0: Der Wolf ist wieder da in Deutschland seit dem Jahr 2000, aber natürlich auch in anderen Ländern der Europäischen Union, gerade in Polen. Da sind die Wölfe praktisch nie so richtig ausgerottet oder zurückgedrängt worden. Und ich bin es verbunden mit Markus Baten vom NABU. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Guten Morgen,
0: hallo. Jetzt geistert es durch die Presse durch, dass in Polen Wölfe oder ein Wolf Menschen angegriffen hat, genauer gesagt zwei Kinder. Was ist denn da überhaupt in Polen passiert?
1: Ja, also da ist äh, am Dienstag letzter Woche äh, sind ähm, zwei Kinder äh, von einem Wolf gebissen worden und ähm, das war auch ein Wolf, der 14 Tage zuvor schon eine Frau verletzt hatte. Alle drei Personen sind nach kurzer Behandlung im Krankenhaus sofort wieder sozusagen entlassen worden. Also die Verletzungen waren leicht. Das, der Wolf ähm, wurde schon nach dem Übergriff auf die Frau zum Abschuss freigegeben. Ähm, warum das dann 14 Tage nicht umgesetzt werden konnte, ich vermute mal, da das nur acht Kilometer von der ukrainischen und slowakischen Grenze weg war, dass es das so ein Grenzgänger war, dass die polnischen Behörden also gar nicht an das Tier auch vielleicht rankamen. Er ist dann erschossen worden nach dem Vorfall mit den Kindern. Und ähm, ja, das ist so jetzt der Stand der Dinge und natürlich konnte das Tier dann schon mal untersucht werden.
0: Untersucht werden. Das heißt, der Wolf hat praktisch nur leicht zugebissen, wenn die Menschen dann nach einer kurzen Behandlungszeit wieder entlassen werden konnten. Äh, was, was, war da so die Ursache? Tollwut oder, äh, ja, ich meine, leichter zu
1: also äh, Tollwut wird, wurde schon mal direkt ausgeschlossen, ähm, wenn ein äh, wenn ein Tier oder wenn ein Lebewesen an der Tollwut von dieser rasenden Tollwut, die zu diesen Aggressionen führt, erkrankt ist, äh, dann ist das ein sehr sehr schneller Krankheitsverlauf. Es ist sozusagen ähm, ausgeschlossen, dass äh, dieser Wolf 14 Tage nichts macht und äh, die äußerlichen Merkmale einer rasenden Tollwut. Mit, mit mit Blutungen zum Beispiel im Schleimhautbereich, die sind so offensichtlich, die hat man nicht festgestellt. Es gibt Menschen konnten diesen Wolf mit dem Handy filmen. Dieses, diese Filme gibt es im Internet zu sehen und das Tier zeigt zugleich so ein äh, ängstlichen wie aber auch neugierigen, bettelnden, äh, bettelndes Verhalten gegenüber Menschen in so einem Park dort in Ostpolen. Und das sieht sehr danach heraus, als wenn dieses Tier erwartet, dass es von Menschen gefüttert, wurde, oder gefüttert wird. Und es ist in der Tat so, dass die Biologen ähm, bei der ersten Untersuchung des Wolfskadavers gesagt haben, ja, es ist ein einjähriger Rüde, eigentlich in gesundheitlich sehr guten Zustand. Auch die Zähne sind eigentlich gut entwickelt, aber beschädigt. Und auch die Krallen sind äh, stark abgenutzt, stark abgeschliffen. Bilder, die man von äh, Zwingerhunden kennt, die versuchen in das äh, zu auszubrechen, indem sie in das Gitter beißen und die Krallen sich an den harten Betonboden äh, abschleifen. Und da haben die Biologen gesagt, naja, das gibt immer mal wieder so Fälle, auch in Ostpolen, dass Menschen eben äh, Wolfswelpen einfangen und die eben im Zwinger aufziehen. Und da ist die Vermutung, dass das vielleicht so ein Tier sein könnte.
0: Sie haben jetzt gerade wieder Ostpolen erwähnt. Sie haben allerdings vorhin erwähnt, dass es soweit Ostpolen ist, dass man dann gleich Ukraine sagen könnte. Steht denn überhaupt fest, dass das ein, äh, sagen wir mal so, EU-Wolf war? Oder war das vielleicht ein etwas östlicherer Wolf?
1: Ähm, das war, ähm, das ist ein äh, mitten im Verbreitungsgebiet äh, der. Kapatenpopulation. Und das ist in der Tat eine Population, wo die wo die Raubtierexperten, äh, europa experten äh, die zum Glück nicht äh, am, an den EU-Außengrenzen mit ihrer Arbeit Schluss machen, sondern die sagen, die Population zieht sich dann auch in die Ukraine rein, äh, aber auch die Staaten die, die EU-Staaten, die in den Karpaten liegen. Und das wird so ein Tier sein. Letzte Gewissheit wird da aber natürlich die genetische Untersuchung äh, aufwerfen. Auch es gibt ja immer wieder Gerüchte, ähm, man hätte ein massives Problem von Hybridisierung, also Vermischung von Hunden und Wölfen. Auch das wird die Genetik beantworten. Die braucht aber einfach etwas mehr Zeit als so ein sonntagabend -Krimi. Also da muss man noch ein bisschen warten.
0: Ja, ich wollte im Grunde genommen auf den Verdacht eingehen, dass das ein einjähriger Wolf ist. Das ist ja klar einigermaßen, aber er scheint wohl dann als Welpe oder es könnte sein, dass, es, dass er als Welpe äh, gefangen worden ist und dann in den Zwinger gesperrt. Äh, ist es so üblich in Ostpolen, dass es da irgendwelche Gruppierungen gibt, die Wölfe praktisch, so wie andere Leute, Hunde als Kampfhunde versuchen zu halten? oder ähm, genau? Oder ist es eher so eine ukrainische... Spezialität. Wo gibt es solche Gruppierungen, die sowas machen könnten?
1: Also das ist mir tatsächlich auch noch so ein bisschen ein Rätsel. Faktisch kenne ich wirklich höchstens aus Weißrussland oder aus Westrussland Biologen oder Naturschützer, die das machen. Und zwar, die, wenn Jäger einen Wolfshöhle ausgehoben haben, und, oder die Mutter getötet haben und die Welpen äh, verenden würden, die dann sagen, ich äh, ziehe diese Welpen auf, um sie nachher freizulassen, die dann aber darauf achten, dass diese Welpen eben ähm, nicht mit Menschenkontakt haben. Also das Futter wird sozusagen ähm, so in das Gehege reingeschmissen, dass dort, äh, sie gar nicht merken, dass es von Menschen kommt. Auch an das Gehege selber dürfen keine Menschen ran. Also wo, wo man genau verhindert, dass die Wölfe lernen, der Mensch ist eine Quelle für Beute, nicht der Mensch ist die Beute selber, sondern wenn ich zu Menschen gehe, kriege ich diese Beute. So trennen das diese Biologen. Das ist das, was ich kenne. Was ich nicht kenne und mir auch nicht erklären kann, ist, warum das Menschen aus anderen Gründen machen. All Weile, selbst wenn diese Wölfe als junge, kleine Tiere schon an Menschen gewöhnt werden, weil sie dann mit der Flasche aufgezogen werden, so Führt das doch dazu, dass dem Alter von etwa 24 Monaten, wenn sie geschlechtsreif werden, ähm, dieser Wildtiercharakter durchkommt und die sich eigentlich überhaupt nichts mehr von Menschen sagen lassen, dass die von den Menschen wegwollen, wollen, äh, Distanz aufbauen und eben ähm, äh, ja, sich wie die Wildtiere verha verhalten. Das heißt, man kann mit diesen Tieren auch gar nicht planen, dass sie irgendwie besondere Schutzhunde sein könnten oder besondere... Kampfhunde, weil sie einfach ein vollkommen wildes Wesen haben. Ich verstehe es nicht, warum
0: das macht. Trifft es auch auf die Hybriden zu? Das heißt auf die Mischung zwischen Wolf und äh, Hund?
1: Es, ähm, eingeschränkt, da ist es sogar noch schwieriger, während man bei den Wölfen sagen kann, der dieses Tier wird mit der Geschlechtsreife genau jene Verhaltensmuster an den Tag legen, die man eben von Wölfen kennt, weil man sie erforscht hat, besteht bei den Hybriden das Problem, dass deren Verhalten noch schwerer vorherzusagen ist, weil man nicht sagen kann, welche Verhaltensweisen sind nun stärker ausgeprägt, die von dem Haustier. Elternhaustier oder die von einem Elternwildtier. Und eigentlich kann man mit diesen Tieren noch viel weniger anfangen, weil man sie noch viel schlechter erziehen kann, wenn man eben vorhat, mit diesen Tieren irgendwas zu machen.
0: Jetzt ist es in Polen passiert, dass ein Wolfsrüde, ein junger Wolfsrüde zugebissen hat, der höchstwahrscheinlich im Zwinger, wie Sie gesagt haben, aufgezogen worden ist. Kann es auch passieren, dass hier in Deutschland bereits irgendwelche gutmeinenden oder abenteuerlustigsten Menschen, Wölfe versuchen, da irgendwie aufzuziehen?
1: Man kann es leider oder sollte es leider nie ausschließen. Das halte ich schon für sehr wichtig. Wir erleben ja an vielen Diskussionen, dass der Wolf ein erster Linie emotionales Thema ist und erst nachgeordnet manche Diskussionen wirklich auf sachlicher Basis stattfinden, wo viele Emotionen im Spiel sind, da fangen eben Leute durchaus auch an oder da kann es immer wieder geben, dass Leute so ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen, wieder jene Gesetze und wieder auch jeder Vernunft. Und ähm, deswegen ist, ähm, ist es wichtig und deswegen ist es auch gut und vorausschauend gemacht, dass ja zum Wolfsmanagement, was in allen Bundesländern Deutschlands passiert, wo Wölfe sind und auftauchen, ein Monitoring stattfindet. Also die Wölfe werden gezählt überwacht und überprüft und ein Teil dieses Monitorings das ist das genetische Monitoring. Also wenn ein Wolf, ich werde jetzt mal, gehe jetzt mal etwas in die vielleicht unappetitlichen äh, Bereiche, aber wenn ein Wolf irgendwo seinen Kothaufen absetzt, dann enthält dieser Kothaufen ähm, Darmzellen des Wolfes oder des Tieres, sage ich jetzt mal. Und diese, diese, diese Zellen kann man natürlich einsammeln und man kann sie in einem genetischen Labor analysieren und kann nachher, und das wird die, kann nachher auch die Frage beantworten, ist es ein reiner Wolf gewesen, ist es vielleicht ein Hund gewesen oder vielleicht auch mal ein Fuchs oder ist es so ein Hybrid, so ein Mischling geworden, äh, gewesen. Und ähm, das kann man machen und das macht man seit 2003 mit allen solchen genetischen Proben, wo der, der Verdacht besteht, dass es ein Hybrid sein kann. Und ähm, man hat deswegen sehr gut vorgesorgt, dass solche Fälle frühzeitig erkannt werden und identifiziert werden. Gerade gibt es eine einzelne Wolfsfee in Thüringen. Einzeln heißt, sie ist hunderte Kilometer um sie herum, gibt es keinen anderen männlichen Wolf. Und die hat sich letztes Jahr mit einem Hund verpaart. Und das hat man durch, erst durch Futter und dann aber durch das Genetik ganz klar identifiziert. Da ist so ein Fall. Und sonst haben wir das nirgendwo so in Deutschland. Sonst gibt es keine Hybriden.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber spekuliert, dass das höchstwahrscheinlich ein Zwingerwolf gewesen ist. Gibt es noch andere Theorien? Ich nehme mal an, dass das die Haupttheorie ist.
1: Naja, man muss natürlich erstmal noch die letzte Untersuchung äh, abwarten, ob sich diese, diese Vermutungen bewahrheiten lassen. Es ähm, ist natürlich auch möglich, äh, was äh, diese dieser, dieser Verhaltensveränderung, dass ein Wolf Menschen aufsucht, um von diesen gefüttert zu werden, die ähm, kann einerseits durch eine Zwingehaltung herbeigeführt werden, die kann aber leider auch dadurch herbeigeführt werden, ähm, dass diese Welpen in freier Natur aufleben, und dort an den Welpenspielplätzen, also dort, wo die Welpen warten, dass eigentlich ihre anderen erwachsenen Rudelmitgliedern sie füttern, dass sie dort von Menschen gefüttert werden. Wir hatten das in Niedersachsen einmal vor einigen Jahren. Und äh, man hat das in Westpolen einmal gehabt. Und dieses Tier ist dann in den Landkreis Görlitz nach Sachsen rübergelaufen. gelaufen. Und auch diese Tiere suchen dann, oder einige dieser Tiere suchen dann die Nähe des Menschen, auf um gefüttert zu werden, und das hat eben ähm, da auch dazu geführt, dass in Niedersachsen das erste Mal so ein Wolf abgeschossen werden musste. Also diese Habituierung durch Futtergabe des Menschen kann auf bei freilebenden Wölfen auftauchen, wird aber dann eigentlich auch sehr schnell erkannt von dem Monitoring.
0: Also am besten Wölfe nicht füttern, sondern sich selbst überlassen. Das regelt ja, genau. sich dann am besten. Das war Markus Barton vom NABU zu den Wolfsbissen in Polen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke für die Fragen. Schönen Tag noch. Tschüss.